0: 现在声网技术真的是做得很好，就是比如你在一个房间里面，然后可能你说一个敏感词，那第一次他就会给你警告，第二次可能整个房间就能解散。
1: 王雷总，他对于场景的理解，对于用户理解的深度，足以作为我们的一个创业伙伴的一个标杆。同时，他也相信实时互动技术给他的这个平台带来的增量价值，所以我们当时选择了汽水
0: ，筛选出来年轻人喜欢的那一部分播客，然后跟这些创作者他去合作更多的一些内容。我们核心都是围绕年轻人想听什么这个点，然后去不断去深挖，这个其实是我们跟其他家比较大的一个区别。在整个商业化这块，其实我们觉得是三个点吧。一个点可能是会员，然后另外一个点其实是整个语聊房以及整个打赏这一块，然后还有一个点我们觉得可能是一些深度服务这块。其实会员我们觉得它会占到我们收入的一部分，可能也不会是最大头的一部分。
2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕。本期呀、啊，我们请来了这个大家非常喜欢的飞行嘉宾啊，就声网出品的播客《编码人生》的主播小白，继续来跟我们一起做访谈。小白跟大家打个招呼吧
3: 。大家好，我是《编码人生》的主播小白，今天呢又来和丽丽姐一起来去聊一聊一些比较有意思的话题。
2: 哎，对，大家知道，既然是编码人生的小白又出现了，肯定是跟声网有关的啊。我们之前呢，其实是采访了声网的赵斌总。那么今天呢，我们其实是又是一个声网系的嘉宾，就是他是2021届声网超音速计划 RTE 创业大赛的冠军，汽水 A P P 的创始人王磊，以及呢声网创业生态的高级总监、超音速计划的负责人杨慧 s i n c i a 两位嘉宾跟大家打个招呼吧。
0: 嗯，大家好，我是王磊，然后这是我第一次上播客，然后很开心第一次，然后能够在创业内幕录制，然后我是气所的创始人
1: 。大家好，各位听众，大家好，非常感谢丽丽姐邀请我们来参加播客的这个做客，我们也非常开心能够在这里跟大家共享我们创业所
2: 计划的一些信息。哎，你你这太好笑了！就是汽水其实是做一个跟播客有关的 app， 但是王磊居然是第一次上播客，是吗？
0: 对，这是我第一次录播客，然后尽管我是做播客的，但确实是我第一次录播客
2: 。哎，那我们太荣幸了，我跟小白真的是无比荣幸，请到您哈。那要不然就先请王总介绍一下您自己和汽水 app 吧
0: 。啊，好的，好的。嗯、呃，我先介绍一下，就是我们的产品气爽。因为其实我一直都是做产品出身，然后所以就先拿自己的产品说话。然后气爽其实它是一个年轻人的声音社区，就我们其实想解决的问题比较简单，就是想解决说年轻人能够听到他自己想听的，然后摇点他自己想摇的。其实需求是比较简单的。然后我其实的话是之前创业很久啊，基本上都是在创业公司，然后比如在水滴呀，然后在即刻呀。我之前算是小宇宙的联合创始人，然后后面出来做汽水。然后这是我大概的一个背景和介绍吧
2: 。对，哎，这个品牌名字汽水很有意思哈，能不能请你们说一下品牌名字背后的故事啊？
0: 啊、哦，好的好的，嗯，其实这个名字也比较巧，这个名字它其实不是我起的，它其实是我一个朋友起的。就我这个朋友是做艺术相关的，而且比较温柔的一个人。然后我就跟他说：“我说我出来创业，然后需要一个名字，你要不要帮我想一想？”然后他突然有一天就跟我说：“你觉得气爽这个名字怎么样？”然后当时是北京七八月嘛，然后我当时听到这个名字的时候就觉得很妙，一方面是夏天就觉得很凉快，而且它本身其实是一个非常快乐的一个名字。然后，另外一方面，就我后面想一下，我发现这个名字其实带梗，就是因为其实南方同学他普遍说“汽水这个名字的时候，他发不出那个儿化音，包括我也发不出来，所以大家在说这个名字的时候，他就特别需要拐一下，然后这拐一下，他就让大家在口播的时候，然后能够记住这个名字。然后我们后面就觉得这个名字实在是很妙，然后就决定用了这个名字。但后面问我那个朋友，然后这个名字其实也不是他起的，也是他听别人说的。所以现在这个名字到底是谁起的，我们已经无从考证了。嗯
2: ，对。哎，我我其实你知道我看到这个名字的时候第一反应是什么吗？就是七嘴嘛，给人感觉就是打开噗呲噗呲的、嗯，对不对,对？对。然后呢，感情就是个艺术家的随想，是
0: 吧？对。然后我们打开 app， 确实也会有噗呲噗呲的那个声音。
2: 哦、啊，对呀，对我就是因为打开发现它噗呲噗呲的，我觉得很好玩啊、哦，特别有意思。可能汽水是我们上过创业内幕最早期的一个项目哈，因为我们其实访谈的都是相对的成长期的。那其实我们今天之所以，发现了汽水 App 和王雷总本人呢，就得益于声网有一个非常非常好的超音速计划。这个我们汽水也是这一届的这个冠军啊，要不然孙霞，您先介绍一下这个超音速计划和 RTE 创业大赛吧，让听友也先有一个 sense 哈。好
1: 的，呃，其实 RTE 创业大赛的岁数比超音速计划要长一岁。呃，大概在去年的时候，也就是升网上市期间的这个时候，那个时候其实一直 Tony 和这个 Luiza 啊，包括我们升网的几位高管一直在考虑，就是看升网成长的过程中，其实我们看到了很多的这些伙伴，尤其是技术背景的这些创业伙伴，他们在创业的过程中，一些早期的过程中，在产品的验证啊，在这个商业化啊等等方面，其实遇到很大的困难的，而且大家都知道嘛。技术背景的这个创业，它的这个周期相对来说是比较长的，所以这类的创业者在早期遇到的压力更大。那么 ，Tony 和这个深网的这个早期创业团队，作为一个很典型的这样子的一个技术背景的这个团队，他们其实是有同理心的，能够深切的感知到这些创业者的他们的这些压力的。所以这就诞生了大家想要去帮助这个创业者去，呃，在早期的时候能够更加顺利的接触到更多他们需要的资源的这样子的一个想法，于是就有了第一期的创业大赛。那么第一期的创业大赛呢，也是在这个呃五元资本、包括 GGV Capital 和这个呃顺维啊、奇迹创坛这些合作伙伴的帮助之下，大家一起来搜寻了一些、选拔了一些这个在实时互动领域创业的这样子的一些创业团队。然后大家聚在一起，也是由这个深网这边 Tony、金波，还有咱们 g g b 和这个五元的这些资深的这种投资人或者是创业者，给大家开设了一些课程，然后进行了一个简单的这样子的一个比赛。那么从这个过程中，我们就觉得啊，这个事情第一个意义非常的巨大。第二个呢，就可能这个简单的一次的比赛和一次的 workshop， 不能解决大家在创业长期成长的过程中这个陪跑的问题，需要持续性的支持的这个问题，于是就有了今年的超音速计划。那么，超音速计划现在是我们跟啊、呃、五元资本联合推出，并且跟这个 GGV 顺为和奇迹创谈大家一起来合伙帮忙实施互动领域的这个优秀创业者的这样子的一个加速的一个项目。那么，我们超音速计划落地的这个形式就是一个创业伙伴营加上实时互动的创业大赛这样子的一种形式，所以它的时长和它的这个内容的丰富度可能都是在创业大赛的基础上都更上了一级台阶。啊，这是一个对超音速计划和创业大赛一个简单的介绍
2: 。嗯，哎，对，那我就是想问问辛迪啊，就是进入这个大赛，然后夺冠，或者是进入咱们超音速计划，这个声网会有什么实际的支持吗？嗯、啊，会有的。呃
1: 、啊，首先，这个超音速计划它本身它就有它自己的这个社群性的这样的一个属性。那么，它这个社群就是我们有一个自己的 slogan 啊，叫做 “Startup for Startup Peer Learning in Playing”。我们会根据这个早期创业者，尤其是在埃伦或者埃伦以前的这些创业者，他们在创业过程中遇到的一些共性比较多的问题，来设置我们的一些伙伴营的课程，以及我们去团结的这些合作伙伴的这。一些力量，包括了我们会设计一系列的这样子跟早期的这个商业模式设计、产品选型、产品 Go to Market， 以及我们的一些超新场景的一些探索，以及跟我们深网的这个技术人员的之间的一些共创的这样子的一类的课程。同时也会安排大家在早期创业的时候遇到的一些，比如说这个公司团队的这个治理啊啊一些核心的人员的这个寻找啊和沟通啊、嗯、啊包括怎么去这个。这个跟这个 VC 去沟通，怎么去跟大的客户去沟通啊？等等这样子的一些课程，但是我们的这个形式非常的独特啊，我们基本上设计了是游戏化的形式，大家通过一些乐高啊，然后沙盘、画布啊等等这样子的一些游戏，在游戏沟通的过程中，就是大家能够就是由简至繁的去理解创业的这个中间的核心的环节，哎，以及这个跟不同的类型的合作伙伴沟通的过程中应该注意到哪些方面。啊，这是我们的这样子的一个。然后除了这些课程，我们是请到的这个声网生态里的一些专家和我们的这些专业的巴力们来授课之外呢，我们还给到实打实的这些资源的支持。声网自己本身是会拿出一百万分钟的免费音视频给到这些创业者的。哇哦，那这个额度呢，也不是我们拍脑袋的。呃，就是对，嗯，也也非常的多。就是我们根据我们的这个经验来说，一百万分钟对于一个应用级别的这样子的一个实时互动的这个创业的项目来说，它应该可以跑通它的 P O C， 并且可以有一个比较呃明确的这样子的一个闭环的这样子的一个模型，能够向它的这个下一轮的这个呃合作伙伴也好、投资者也好，能够解释清楚。嗯，同时。我们生态中的像环信啊、Rocket、包括 Cocos 啊等等类型吧，不同呃技术层面的，从最底层的 IS 硬件到中间的这个工具引擎，到上面的算法层的这些合作伙伴，他们都会拿出自己相应的这些免费的资源，大家一起来扶持我们这个超音速计划的这些伙伴。嗯，所以超音速计划的伙伴，无论他是哪个场景，他做的是什么类型的解决方案，他都可以从我们这边找到更多的这种资源。去抚平他们在早期创业中的这个承担的一些成本，能够帮助他们更好的，尤其在这个呃抚平的过程中，实际上也是深度的跟这些技术合作伙伴和这个 VC 的合作伙伴去交流，去学习到一些真正的让他们的这些呃项目能够 go to market， 然后走到下一轮的这样的一些呃 skill set
2: 。哦，感谢 Sinia 的分享。今年咱们的这个创业大赛有多少团队参
1: 加呀？我们是这样子，我们今年的这个创业大赛整个的过程中，它是来源于之前的这个超音速伙伴营的这个铺垫。那我们今年的超音速伙伴营其实收到了一百三十多家这个非常精准的。呃，由各个这个合作伙伴推荐，还有我们的这个平台上自报名，乃至以前的这种客户啊，就是听说我们这样子有这样的活动，帮我们去热情的推荐的这样子一些实时互动领域的这些创业者的项目，嗯，啊，然后我们最终是从中间筛选了二十家进入我们的超音速伙伴营，然后我们在两个多月的这个伙伴营之后呢，我们进行了一次内部的竞演。从中挑选了八家进入到我们最终的这个 RTE 创新创业大赛的决赛
2: 。哇，那汽水真的是百里挑一的项目哈、啊，太厉害了，雷总。那我就想请问您了，您觉得您是有哪些地方做对了，打动了这么挑剔的投资人和心下呢？
0: 嗯，其实我们是这么觉得，就是我们觉得，其实在座的各位都非常强。然后当时我们其实内部也想过，说我们会不会拿到冠军，然后或者说进入前三。我们其实当时不是特别抱希望的，就我其实连 mini show 当时都没有特别好的一个准备。然后所以当时听到能够说成为第一个的时候，然后其实当时还是有些意外的。后面反思了一下，就是我们能够胜出的一个原因，可能一方面是因为就是我们所有的想法都从用户侧出。发的，然后另外一个可能是因为我们对深网的所有技术其实都还是比较熟悉，然后所以我们可能更多的是讲去如何运用这些比较好的深网的武器库。后面反思下来，可能是因为这两个原因。其实当时在座的各位都非常强，我们当时真的是万万没有想到我们会成为第一。
2: 那太谦虚了，哎<笑>，小白，你是专业的啊，因为我知道你现在还活跃在这个码农搬砖的一线。就是你看到汽水 App 当时这个项目的时候，你的感觉是什么
3: ？嗯，我觉得汽水其实给我印象最深刻的就是它的首页，因为单纯我们说从听播客这个角度来讲呢，我其实用过很多的播客端，包括 Pocket Cast、Castro， 还有等等一系列播客端，其实都用过。但是我觉得，其实像汽水一去进去，给我印象最深刻的就是它的这个算法推荐。内容特别丰富，因为我觉得这个内容丰富呢，其实对于很多新人来说，它一个最大的好处是，大家进来以后知道我能听什么。因为很多我们说那些纯工具性的博客客户端，你会发现，大家必须有意识地说，我就是要听这个节目的时候，我才会能够在当中找到我想要的内容。但是在汽水其实就没这个问题，因为它的首页会有很多内容。这块我其实也比较好奇，就是雷总怎么看这个问题？因为呢，这样的一个丰富是一个好处。但也有可能它是一个劣势，就是我们知道算法呢，它本身是有它自己的问题的，它其实是表现的是人的倾向性。那如果说算法推荐这么强，它会不会有可能，比如说让大家陷入到说，可能我们之前说的像这样的一个泡泡、一个八宝当中，让大家所看到的信息会更加的集中？嗯、那这一块呢，包括我们看到其实也有一些播客客户端，他们可能会更倾向于做编辑推荐的模式。你是怎么看这个方面的？
0: 嗯，其实我先说一下我们整体的一个思路啊，就是我们其实当设计发现页的时候，我们其实核心有一个思路，就是说我们针对的用户他其实是不知道播客的，或者说他其实完全不知道说我要听什么，然后所以他当时进来的时候，我们其实第一反应是说能够让他进来之后，就像不忘小红书一样，他直接能够筛到一个自己想听的内容，这个其实是我们想要的一个体验。然后另外一个其实比较重要的一个体验，就是说，我们觉得其实在一个音频的一个 app 里面，我们觉得它其实核心是两个场景，一个是能看的场景，一个是不能看的场景。那我们觉得在不能看的场景下面，因为其实音频 app 大部分是不能看的场景，那我们觉得在不能看场景下面，它其实核心的体验差异其实是在发现的体验。然后这个时候就用户能够发现到什么，然后他怎么去发现这件事情，其实就非常关键。所以我们想在发现体验上就让给用户做出来能逛的体验，它其实就很像你小时候逛小卖部，然后说东筛筛西筛筛，然后哎突然发现一个你像有点意思的东西。所以我们的发现页其实它也不是完全的算法推荐，我们的发现页基本上是运营，然后它会推荐一大部分，然后另外一部分是算法筛出来的，也就是说它其实是算法加运营的一个模式。然后在这样的一个。一个模式下，其实用户他是不会走入说传统的那种，就是一个闭环，他其实还是能够找到更多的，然后他之前没有听过或者说没有看过，然后但他感兴趣的一些东西。然后，因为我们觉得，其实，在算法这一侧，其实 Spotify 它已经比较领先啊。就 Spotify 其实已经解决了说形成算法闭环、信息茧房的这样一个问题，所以我们其实觉得这它不是一个特别重要，或者说一个特别致命的一个问题，是可以解决的一个问题。
3: 嗯 ，OK， 那你刚才既然提到了说你们既然有这样的一个推荐算法，那我作为一个播客主播，对吧？我要代表一下广大的播客主播来提个问了，就是什么样的播客会更容易受到推荐？我觉得这样可能对于说广大的播客主播来说，他们会更有参考性。
0: 嗯，其实我们的整个推荐，其实刚开始的时候，我们整个推荐其实是比较平均的，就是基本上所有进来的单集，然后都会给到一个比较平均的一个流量。但是后面我们发现，这样几类节目，它其实是会比较受欢迎的。也不是节目，就具体的内容，我们发现就是当一个内容它具有平等、共情、有获得感的时候，它是更容易受到就是我们年轻用户的喜欢的。并且它可能互动性比较好，这种内容其实是更容易被推荐到更多流量的。然后这个其实是我们后面就通过一段时间的跑数之后，然后发现的总结出来的一些的内容的共性。但我们其实整体一个推荐引擎都还是比较平均的，基本上只要一个创作者或者说一个用户，他把他内容推荐到首页，然后我们都能够保证他一个基础的播放量，然后去鼓励创作者。而且我们对于很多新的节目、新的单集，其实都会给予比较大的一个流量去分发，然后还希望创作者能够持续的。然后，并且有动力的，一直去做播客这样一件事情，这其实是我们整体的一个考虑吧。嗯
2: ，哎，其实雷总，听完你刚才的分享，我有一个感受啊，就是汽水和小宇宙好像是一个向左，一个向右，对不对？就是小宇宙是非常克制的，每天只推三条，然后汽水呢，就是尽可能把好的内容都推出来，这个逻辑是非常非常不同的。你为什么会有这个考虑呢？
0: 对，就是大家其实一直都觉得我们其实是做一个播客平台，然后但其实不是的，就我们其实想做的事情并不是一个播客平台，只不过因为我们现在播客内容占比比较多，然后所以大家会觉得我们是一个播客平台。因为其实我们关心的一个问题，其实是年轻人想听什么。这其实是我们核心关心的一个问题。那年轻人想听什么这个问题，他其实有可能是说年轻人想听播客，或者说播客里面的一部分。但年轻人也有可能说他想听有声书，然后他想听广播剧，然后其实他想听的东西其实还是蛮多的。然后我们核心其实是想解决年轻人听在这点上的一个需求。那小宇宙他可能关心的一个问题是如何让更多的人去听播客，这可能是他核心需要解决的一个问题。所以你会看到，就是我们其实对自己的。问题定义其实完全不一样的。所以这里面就需要说一下，就是我们其实觉得播客它其实更多的是供给端的一个变化，就是音频内容它不再是早期是 IP 向的，然后它版权是被限制的。然后那现在其实播客起来之后，它的供给端其实是变丰富的，它没有版权问题，可以有很多的内容。就像我们其实是一个天使文的一个 app， 就其实很早期的一家公司。然后但是我们在上线第一天的时候，我们库里面大概有七十万条的内容，十万条的优质内容。然后这个其实你是没有办法想象的，就是说你在很早期的时候就能够有这么多的内容，所以我们觉得这些内容它其实让整个音频赛道有一个变化，有一个机会，但是它并不是说播客赛道有一个机会，就是播客赛道，我觉得核心需要解决两个问题：第一个是用户为什么要听播客，这其实是大家需要回答的一个问题；然后另外一个，是播客到底是什么，是怎么定义的？所以我们其实早期的时候，我们觉得播客本质是一种 UGC 的内容。就年轻人会喜欢优这些内容，但是我们在后续就不断跑的一段时间里面，就不断去验证这个假设的时间里面，我们发现年轻人他只是对播客里面的一部分感兴趣，他并不是说我对所有的播客都会感兴趣。然后，所以后面我们核心做的一件事情就是说筛选出来年轻人喜欢的那一部分播客，然后跟这些创作者他去合作更多的一些内容。然后，其实年轻人在听这件事情上，我们觉得他核心遇到的问题也比较简单啊。一个问题就是他在其他平台遇到问题，就是内容多且杂，然后他其实不太能够找到自己想听的。然后另外一方面，其实是现在年轻人他对体验的要求其实是比较高的，就是比如你听一个东西，然后你可能先听到30秒的广告，然后这大家其实是不太开心的，就觉得商业化比较重，然后 IP 比较过重，大家其实比较难发现自己喜欢的。然后，所以其实我们核心都是围绕年轻人想听什么这个点，然后去不断的去做，不断去深挖。所以这个其实是我们跟其他家比较大的一个区别。嗯
2: ，理解了。那我现在想问问您啊，就是您这个用户画像是什么样的？就是您所谓的年轻人是多年轻啊？然后他的学历啊、城市啊、背景都是什么样的呢？
0: 我们其实最早的时候定义整个年轻人就是定义十六到三十岁，但我们后面发现，我们 app 主要聚焦的用户其实是十六到二十五岁，也就是说，他普遍是在高中、然后大学以及研究生这个阶段，这一部分用户其实是我们的一个核心用户。然后我们发现，我们的用户普遍还是一二线城市比较偏多的，就还是比较优质的一群年轻人，然后基本上在使用我们的 app 会多一些。
2: 呃，我就想问问您啊，就是、说这个其实您的这个用户画像这么年轻，就是对于你现在想打的这个会员制的这么一个打法，他们有付费能力吗？
0: 我们其实是觉得，就是会员它是一个比较长期的一个内容，而且现在年轻人普遍他在内容消费上，就他其实是愿意去消费他的内容的，或者说他是愿意去内容付费的。因为我们觉得现在这一代年轻人其实他是被 B 站教育的很好的，基本上其实 B 站已经教育了他们说什么样的内容是比较好的内容，然后他们想听什么样的内容或者想看什么样的内容，以及好的内容是值得付费的。等他们再过大概三到四年之后，我们觉得他在。内容消费上的一个能力，其实会获得一个大幅的一个提升。然后这块其实也是我们比较关注的。所以，其实在整个商业化这块，其实我们觉得是三个点吧。一个点可能是会员，然后另外一个点其实是整个语聊房以及整个打赏这一块。然后还有一个点，我们觉得可能是一些深度服务这块。其实会员，我们觉得它会占到我们收入的一部分，可能也不会是最大头的一部分
2: 。嗯。哎，对，您刚才提到这个内容的问题，我就很有意思啊。就 B 站，其实它是提供的就是那种二次元呀、啊、亚文化的综合性的这个文化交流社区嘛。当然，它现在也有更丰富的一些什么影视追剧什么这种内容了啊。对。但是它一开始起家就是非常精准的打了这一批人。那您觉得汽水的这个内容有哪些能打动年轻人的吗？他们喜欢听什么内容呢？
0: 对，这波其实也是我最近的一个感受，和大家分享一下。就是我们其实早期的时候，其实我们内容分发是比较平均的。后面的时候，我们发现有一些内容跑得非常好，就它普遍是一方面是符合我刚才说那三个特征，就是平等、共情、有获得感。然后另外一方面，在具体的品类上面，发现就是一些治愈向的、疗愈向的、生活向的内容跑得非常好。然后这一部分内容非常打动年轻人，所以当时我们其实也在怀疑，说是不是因为我们整个样本比较小，然后所以这部分内容跑得比较好，它会不会有一些偏差？然后所以我们就去专门研究一下 B 站整个的一个内容分布，然后我们发现其实不是的 ，B 站内容你除排除掉它的传统强项，比如二次元、游戏、动漫这些，然后你会发现 B 站近期它重点运营的一个品类其实是生活品类。就其实你不需要看 B 站它对外是怎么宣传的，或者说怎么 PR 的，你其实就看它在哪个一级品 A 下面，然后有最多的二级品或者三级品，这其实就是 B 站重点运营的一个方向。所以我们发现，其实 B 站重点运营的方向就是生活方向，然后它在这块的内容以及跟我们站内的数据其实是完美符合的。所以当时我们就意识到，其实现在年轻人他其实普遍对于生活啊、治愈像这些内容其实是比较喜欢的。然后另外一方面。其实我们发现，就是我们站内的一个流量高峰，其实是十点到十二点。然后它搜索最多的词是什么呢？是助眠，就比较治愈向的一些词。然后再加上我们做一些深度的用户访谈，我们发现其实现在年轻人他普遍还是一种比较苦的一种状态。这个苦他可能不是说我身体上有多苦，他其实还是心理上比较苦闷。就他可能回到家之后也是一个人，或者说回到宿舍之后，他其实没有办法说更好的去跟身边的人沟通和表达。所以我们后面发现，其实就无论是播客还是其他的就是音频，我们发现其实它背后更大的一个需求其实是年。轻。年轻人表达和交友一个需求，这也其实是七少想要解决的第二个问题，就是如何让年轻人更自然地去表达和交友。然后也是因为这件事情，然后让我们发现了这个需求。所以其实回归到最开始，我们还是想知道说年轻人想听什么，然后知道年轻人想聊什么。这其实是我们整个的一个观察和一个思考吧。
2: 嗯，对，这我确实也看了。汽水上其实有一个很像 B 站弹幕的功能，叫插嘴嘛。嗯，就这个其实播客过去都是单向输出，但是这其实插嘴看起来就很像 B 站上的弹幕，就是我可以参与到这个内容中。那我就想问问您啊，就是做这样的一个功能，对于咱们这一个早期团队，技术上挑战大不大？嗯
0: ，这个其实技术上挑战它倒不是特别大，就插嘴这个功能，因为其实我们的工程师都还是蛮不错的。但是我觉得您刚才说的一个点特别好，就是说其实播客是一个单向输出的一个媒介。然后这个其实是我们觉得，就是所有的比如像视频啊、短视频啊、音频啊，我们觉得它其实都还是比较偏向于单向输出的，因为其实它本质还是异步内容。那异步内容的问题其实就是一个播，然后一个听嘛，或者一个看，它其实是这样一种形态。插嘴其实是让用户他说在他在看的时候或者听的时候，能满足他的一个看的场景。并且随时它可以有一些发表，但我们觉得它其实不会大幅提升说整个内容的一个互动率。我们觉得如果想大幅提升用户能够参与表达这件事情，还是得看实时。然后我们觉得在实时这个点上，其实整个的一个互动它会获得非常大幅的一个提升，这也是我们其实比较关注的一个点，也是我们觉得未来十年可能会大家都走向的一个点。嗯
2: 。对，有意思哈。其实第一开始看到汽水这个 app 的时候，我第一反应就是前两天我们采访 Tony 的时候嘛，他提到他说，其实声音这个介质里未来有很多的应用场景，其中比较大的一个应用场景就是你晚上可能助眠，就他有一个人在你旁边多多多多说。我其实想想这场景还真是也呼应刚才这个雷总说的哈，我觉得还真是挺实际的。就我每天晚上睡觉之前，我也要打开喜马拉雅听一会儿。播客，就这可能你就听了一分钟就睡着了，<笑>但是你要打开它，还是挺刚需的一个需求了
0: 。其实我们发现，就是我们看一下我们站内的一些搜索词，比如它高频搜索词，可能是说。他治愈，然后助眠，然后嗯、呃，生活，然后搞笑，然后学习，就这些。然后我们发现，其实我们的用户，然后他在音频上面的功能性的需求，比如助眠这种需求，其实跟喜马拉雅的用户他在音频上面功能需求其实是没有变化的。就人的根本性的需求，我们其实它还是这些。就我们觉得它其实没有产生什么变化。然后，但是我们觉得它核心产生的一个变化，其实是在内容和体验上面，以及一些消费的形式上面。我们觉得这个其实它产生一些更根本的一个变化，然后也是我们觉得就是现在这个时间点大家比较有机会的一个点
2: 。对，但是其实涉及到这个实时语音，这就涉及一个强监管的问题啊。就您有考虑过这个怎么面对监管的这种重压和法律法规吗？
0: 嗯，这个其实就要感谢深网啊，就现在深网技术真的是做得很好。就是比如你在一个房间里面，然后可能你说一个敏感词，那第一次他就会给你警告，然后第二次可能整个房间就能解散。这个其实深网现在技术真的是，真的不是我骗啊。它真的是非常好，然后所以就大幅的解放我们的一个监管的一个压抑、嗯。然后另外一个，其实我们整个做这件事情，其实还是从用户角度出发，因为我们有的用户他其实听了很久的，就比如他听了十个小时，然后或者说听了五十个小时。然后另外还有一个数据就是，比如一个用户他跟另外一个用户他一起听一个内容，比如听创业内幕，然后我跟另外一个用户可能一起听创业内幕听了大概得有一个小时，然后所以这里面就会显示出来说。我跟他一起听了一个小时，所以这两个数据它能够保证什么呢？它能够保证就是当我们再去做一个实时功能的时候，我们整个的一个用户扩散它不会是一种非常混乱的扩散，它会是一种非常有序的扩散，就是你整个是在一个圈层里面逐步去扩散出去的。然后，所以在这样一种扩散的背景下，然后再加上深网的一个实时的一个技术，然后，所以我们其实是能够保证就是它整体的一个监管是在一个比较可控的一个范围内的。
2: 嗯，哎呦，特别好！看来生网真是帮了大忙哈，给钱还给资源还给技术，呵呵对。现在你这个超音速计划做的太值了，就是还没有加入的朋友们，赶紧要联系我们哈、啊啊，赶紧要来加入试一试、啊谢谢。对，也感谢各位对于生网的肯定吧，嗯，因为这
1: 个中间肯定是要跟像雷总这样子的这个无数优秀的创业者一起去打磨产品，才会有最终比较好的效果的。
2: 刚才就是王雷总讲了很多汽水这个产品上的一些创新性，然后他解决的用户痛点上的一些问题。但是我还是想知道，就是他其实脱颖而出真正的原因。线下你如果要说三条的话，你觉得最主要的是什么？呃，首先这个中
1: 间要说一个前提条件啊，就是呃，汽水是跟其他的。七家一起进入了我们的八强，包括我们同场竞技的还有两家，我们美国呃也是 startup 的同事送过来的这个很好的项目。其实整个大赛刚才也介绍了大赛和超音速计划之间的关系，所以大赛只是就像托尼当时在大赛说的，大赛只是大家整个创业长路的其中的一个部分，它可能是一个阶段性的 milestone， 但它可能是一个更辉煌的一个前路的一个起点。所以更多的这个大赛前面。获奖的这些呃，我们叫创业伙伴，它代表了更多的就是符合我们整个大赛的一个总体的目标，就是我们要定义。实时互动这个赛道，向对外去传播，我们愿意和哪些典型的创业伙伴待在一起，并且陪他们长跑，而且也考虑到当天大家准备的一些充分性啊，现场表现。然后咱们在这个前提条件下再说，汽水当时为什么能够脱颖而出？其实，呃，王雷总当时那个我们给他颁奖的时候，他真的是表情非常的诧异，他应该是也没有想到我们之前其他的这个团队也是非常优秀的，<笑>包括。或现场的一些展示，大家可以看到，现在实时互动的这个场景已经成熟到什么样的一个阶段。嗯、但是，我们认为在整体的表现中，王雷总他对于场景的理解，对于用户理解的深度啊，大家可能也从刚才王雷总的一些阐述里面能够感受得到，他足以作为我们的一个创业伙伴的一个标杆。就是他是在某一个特定的实时互动的场景里面，是对场景内部的相关者、场景整体闭环每一个环节的价值，和以这个产品所面对的这个 targeting 的这 audience， 他的画像理解的深度是足够深的。也就是说，他是这个方面的专家，同时他也相信实时互动技术给他的这个平台带来的增量价值。他是有这个实时事互动信仰的，所以他刚才也一直在强调，不仅仅是播客，更多的是年轻人在这样子的一个声音社群里面的这个互相的陪伴和互相的去交叉验证什么是更多的是自己想听的内容。那这样其实就是一个有足够深度的和今后有足够标杆性的这样子的一个创业伙伴，所以我们当时选择了汽水可能是想让大家看看，我们就是想要选择的这个典型的创业伙伴究竟是哪些
2: 。对，汽水团队现在多少人啊？都什么背景？怎么分工吗
0: ？汽水团队其实现在人还是比较少的，就是我们整个大概是在十个人左右，就整体还是比较精干的。嗯。然后我经常说，我们的整个创业团队是创二代，就他们其实基本上之前有过一次创业，然后他们或者把他们的公司卖给陌陌。或者就是他们的公司已经上市了，然后所以他们其实，在创业这件事情上都不是新手，而且都获得过回报，所以其实他们是相信创业这件事情的。然后他们当时之所以愿意加入公司，其实主要还是因为就对的 B 站，然后年轻人的声音社区这个命题其实很感兴趣，然后大家想一起来、啊、建设这个社区，然后所以决定来加入的。
2: 嗯，我也想问一个比较 tough 的问题啊，嗯、就是刚才我听咱们就是无论是 c i 新霞还是王磊总在介绍的时候，我都有一个感受，我觉得这种产品上的创新，其实在中国是非常容易被抄袭的。就是你有没有想过，如果有一天荔枝 FM 啊或者喜马拉雅呀、啊，甚至是小宇宙，他们开始快速的复制你功能的时候，你应该怎么办？
0: <笑>这个问题其实我们想过的也想过很多，因为我们其实觉得就是功能包括体验这种，其实在中国已经发生过很多次，就是大家被抄袭啊，然后或者快速复制啊这些。然后，但是我们觉得核心其实还是看你这个公司解决的问题是什么。我们觉得这个其实是很难掰过来的，就是可能像其他家，他解决是如何让更多人去听播客，或者说他解决就是如何让我的音频内容获得更好的一个分发，他可能解决是不同的问题。然后。当你突然说你整个公司转向，然后你也想跟我们解决一样问题的时候，那这个时候你会发现时间是一个大家没有办法抗衡的一个维度。就我们在这个时间上面的思考，以及在这个问题上面的一个积累，这个其实是大家很难去抗衡的。就我们其实也反思过，就是如果我们这件事情要做成的话，它需要有哪三个点是需要达成的？我们觉得第一个点其实是时间，就是你这个事情一定不能是一个短期快速就可以跑定的一个事情，它一定是长。其实需要大量的时间投入，大量的思考，然后逐步去养成的一个事情。不然的话，可能后面就自己就沙见牙。然后这可能它会是一个比较大的一个问题。然后第二个，我们觉得就是你的商业化，就是我们觉得现在的中国的整个创业环境。然后包括就大家对商业的理解，其实已经过说，我早期把体验做得非常好，然后把留存做得非常好，然后快速增长、快速烧钱、烧出一个规模，然后再做商业化，它其实已经过这样一个阶段。我们觉得现在这个阶段，其实大家应该更看重的是公司的经营。那回到经营这件事情上，就是你的公司的收入是怎么做的，然后能不能保证就是你的公司持续的运转下去，并且持续的有发展？我们觉得未来它一定是一个长期的一个战役，它已经过了说短期就能够快速结束这场战争的一个点啊、嗯。然后第三个点的话，就是我们觉得在国内一定要做好内容的监管，然后对年轻人的这个身心安全有所保障，而不是说就是你什么那样的内容都可以分发出去。我们觉得你一定要有一根弦，然后一直。紧绷着，然后对年轻人的内容安全是有一个信心和一个基础的一个保障的，这个我们觉得是比较重要的。嗯，然后我们觉得只有这三个点都能够满足，然后你才能够把这件事情做成。那这三个点如果都要满足的话，这时候你再来杀进一个团队，比如说自己突然有一天他也想做这个事情，因为发现一方面他在时间上面已经落后很多，因为在时间这点大家都一样的，就我付出一年的时间，那你要补上来，那你可能就得付出一年的时间。这个点其实大家就没有办法开差距，所以我们觉得这个其实会是一个蛮核心的一个优势。
2: 嗯，对，您刚才提内容，我我就想问问，您觉得就像创业内幕和编码人生这种内容，年轻人会听吗
0: ？<笑>我觉得会听，会听，因为我们其实核心是觉得，就是年轻人他对一些，比如说就是非常共情的，然后如果创业者能够更多的去讲述，就是他自己的一个经历，然后他整个一个共情的一个状态，我们觉得其实年轻人普遍都还是比较感兴趣的
2: 。啊，那说明我跟小白还有机会在汽水上杀出来，是吧？
3: 我们还有望再火一把
2: 。对，哎，小白，其实我也想问问你哈，因为你们这个《编码人生》这个播客其实才做了不长时间啊，就以你的体感，你觉得哪个平台目前用起来最顺手？为什么
3: ？呃，是指播客客户端吗
2: ？啊，对
3: 。那我用的一定是国外的客户端更顺手，因为就是说我其实和汽水的用户不是一个很直接用户。汽水的用户很多人他们可能是他不习惯，或者是他不太清楚什么是播客。但我其实已经从播客听众变成了一个播客主播，我已经很明确地知道说我想要的是什么，所以我其实可能会更倾向于说，哎，选择一些功能更强的播客客户端，它可能不太擅长推荐，因为推荐我可能会自己去主动发现，但是可能对于更多的不太了解自己想要的是什么的是，我觉得这些同学可能汽水是一个更好的选择
0: ，嗯
2: 。对，就是你一开始进入这个，想要去了解，说，哎，我有一些什么好的声音上的内容可以去听的时候，我可以先上汽水看一看，是这个意思，是吧？对，对，所以新博客可以在汽水上拉新，是这个意思吗
3: ？我觉得新博客的话，那可能汽水能够给他们更好的体验，因为可能比如说像我自己在用的这些软件，他们其实就是没有这些推荐的功能，那他们的话，可能新的博客上去会发现，我的节目怎么没有人听？其实这些都是可能新的这些播客主播的一个很面临的一个非常尴尬的问题。其实这块也比较好奇，就是王磊总这边，就是不管是 B 站还是其他的创作者平台，其实都会涉及到一个创作者培养的过程。那汽水在这方面有做过哪些努力吗？嗯
0: ，其实我们觉得创作者其实是蛮核心的，而且是整个公司非常硬的一个功夫。就周报其实他是没有办法偷懒的。所以，包括 B 站，其实我们像在这块像 B 站学习的蛮多。就大家其实觉得 B 站好像在创作者这块没有做什么，但其实 B 站是国内在创作者这块做的最多的一家公司。就它基本上公司可能大概有几千号人，然后都是专门服务创作者的。而且你会发现整个的一个业态，就是 B 站的 MCN 活的是最不好的。然后抖音的 MCN 活的是最好的，因为 B 站直接把 MCN 的事情给做了。然后，所以在创作者这块，我们其实基本上给每一个创作者都拉一个一对一的私聊群，然后包括我，包括我们的运营同学，全部都在这个群里面。所以，我现在手机里面大概就躺着创作者群，大概就躺了大概有几千个这样的群。然后，所以这些创作者，当他有任何问题的时候，无论是说我这个内容刚好悟出啊，然后你们听一下，你们觉得有什么样的问题，然后我们会直接听，然后给到他反馈。包括他们可能在技术上面遇到一些问题，比如说不知道怎么上传 Apple Podcast 这些，然后其实我们都会给到他一些反馈。所以我们其实是在不断的去跟创作者交流，然后去收集他们的问题，然后把这样的。一些整个的流程给产品化，然后给业务化。其实我们总结下来，我们觉得整个创作者就是音频创作者，然后包括播客创作者，我们觉得核心有两个问题。第一个问题是，就是现在大家平台其实没有给到他们有互动的流量。什么叫有互动的流量？就是用一句话说，就是有人爱。比如你讲完一个事情，或者说你又完一段内容，然后大家能够跟你很好的交流，然后培养出来这种感情，我们觉得这件事情其实对创作者的机遇很大。然后另外一个事情，我们觉得就目前的平台，他们都没有做好一件事情，包括我们，我觉得也没有做好。其实核心就是创作者服务，因为其实创作者服务它在整个内容制作的过程中，比如从选题，然后到它实际录制，然后再到实际剪辑制作，然后再到分发，然后其实整个这样一个流程下来，其实大家很多。创作者他都是自己一点一点摸索出来的，平台其实没有办法给他说提供很多的一些服务，这块其实说我们觉得可以去深入的去做，然后帮助创作者的。然后另外一方面的话，就是在创作者服务上面，我们觉得其实现在的整个创作者商业化其实是没有闭环。就一个创作者，当他说哎我的节目好像做得还不错，然后那这时候我想接一些广告，或者说我想去做一些商业化的时候，他完全不知道说我应该怎么去开始，我应该怎么去做。那这块其实也是平台。应该去提供，然后去整体去解决的。所以，其实我们觉得在这两个点上，然后如果能够持续做下去的话，那我们觉得其实这样一家公司它一定会脱颖而出的
2: 。对，其实我以前跟喜马拉雅有一次聊天啊，他们就问过我对于播客和直播，就语音直播这一块的建议啊、嗯。所以我也很期待，就是看到咱们声音有一天哈，也能进入这样的一个业态，就是层出不穷的人。通过语聊房啊、会员啊这种形式，可以获得更多的商业上的回报，那这个生意才能够越来越好，才能够蓬勃发展。但其实我在思考这个问题的时候呢，其实我在几年前跟喜马拉雅聊，当然就提到过，就是你看，比如说喜马拉雅，其实它主要的收入来源就是它还是会员和它的有声书这一块儿，就它的。IP 的这个强属性还是非常明显。那对应到 B 站，其实它现在影视追剧啊、直播啊、游戏代理，这都属于它的硬业务。可是从声音上，我们其实很难做这样的内容。就是以上的这个业务的业态，它对音频的生态就有天然的短板。所以您怎么看这样的一个短板？您觉得这个播客或者是叫声音这个生意，它的商业化未来的前景在哪里
0: ？对，然后其实我们也一直在思考。然后，因为其实我们的用户其实相比于喜马拉雅的用户其实是更年轻的，所以我们觉得我们的商业模式其实跟喜马拉雅应该也是完全不一样的。然后，另外一个点就是因为其实 B 站它主要服务的是就中长视频用户的一个需求，尽管我们在用户上面跟他们有一些重合，然后但是我们觉得大家在服务的需求和服务的场景以及整体的互动性上，我们觉得也是不一样的。所以我们觉得我们的商业模式其实跟 B 站或者跟喜马拉雅其实都不太一样。然后从目前的我们对用户的一个理解，然后包括长期的一个追踪来看，我们觉得我们的核心的商业模式应该还聚焦于三块，一块其实就是整体的一个嗯语音的实时聊天和打赏这块。然后因为这块其实它一直都是各家音乐 app 包括声音 app 他们的核心的一个收入来源。然后这块我们觉得，因为我们的整体用户非常年轻，然后所以我们觉得在这块一个收入它会成为一个比较大头的一个收入。而且我们觉得传统的语音房。它其实整体还是比较偏向于非常 PJC、非常工会化的，就其实大部分还是说一个小哥哥、小姐姐，然后他在聊天做 host 或者说他在唱歌，然后你才能够把一个语音房长期的撑下去。但我们觉得其实，嗯，年轻人他还是有很多可以讲的，然后包括他还是有很多可以聊的，他其实是可以更偏向生活化的。然后那这块我们觉得其实是有蛮大的一个机会。然后，另外一的一个主要收入来源其实是大会员的体验，因为其实包括 B 站的大会员体验，其实占到 B 站收入其实占比还蛮高的。所以我们觉得，就是当你提供确实是比较好的内容的时候，年轻人其实是愿意付费的。而且从现在整个播客，就是一些头部的播客，他们在付费内容上面一个收入来看，我们觉得这块其实还是值得深挖的。然后，只不过它可能需要一个比较好的一个商业模型来做。然后，另外一部的话，其实是我们觉得会员的一个深度体验，因为其实就像我刚才说的，就很多用户他在具体的搜索词上其实是比较明确的，就比如他有助眠的需求，比如他有治愈的需求。那在这些具体的比较深度的一些需求，而且声音本身其实是容易让人产生信任感的，而且它其实是一些比较深度的一些消费。那我们觉得在这些消费上，其实代表用户的一个需求其实是非常明确啊。然后，那在这样的一个场。环境下，我们觉得其实用户他是可以付更高的一个费用去尝试更好的一个体验，然后去收获更多的一个达成他需求的一个服务。然后这个我们觉得其实是比较重要的，所以整个这三块是我们觉得就目前看下来，我们未来、啊、整个商业化收入方向可以重点去突破的三块。
2: 对，其实刚才其实雷总讲了很多，就是关于汽水的一些这个商业化的一些布局和想法啊。但其实我们回归到商业的本质，作为一个 to C 的互联网产品，获客和增长其实是非常大的挑战，特别对早期公司。在这一部分，您有什么布局和想法吗？
0: 对，这块确实是 To C 业务绕不开的一个话题，然后基本上其实大家都会比较关心的一个话题。然后，其实我们觉得在现在这个时间节点，也很难说，就是我马上通过烧钱，然后烧出一个规模，然后再商业化。我觉得这其实是不太现实的一个过程。然后，所以我们觉得在现在这个时间节点，就是大家还是要经营。那回到经营这件事情上，就是说你能够有多少的收入，然后你把多少收入集中多少，然后去投向获客。然后，但我们有一个好处，就是我们的内容非常丰富。然后，所以我们其实核心的一个在对外获客的一个基础上，都是通过内容来获客的。然后，所以在这样一个基础上，它就能够保证你的获客成本其实相对来说还是非常低的。而且，我们觉得现在其实包括抖音，然后包括 B 站，其实他们整体都还是一个比较好的一个获客渠道。但核心就是你需要找到年轻人比较感兴趣的内容，或者说年轻人比较感兴趣的一些内容形态。然后，我们觉得这个其实是比较关键的。然后，当你找到这样的一。一些内容，包括这样的一些 KOL、KOC 的时候，那其实你的整个获客成本其实是能够大幅获得降低的。嗯，就我们觉得增长其实是 To C 互联网公司必须要具备的一个能力，而且它需要一个长期打磨的一个能力。就当你真的是把心思放到增长，然后并且长期去打磨的时候，你的获客价格一定是能够压下来的，就是最起码压到市面上比较低的一个价格，而不是说你的获客价格一直都是居高不下的。然后这个其实是我们觉得就是现在依然。能够把 to C 互联网跑出来，但它可能需要跑比较长期的一段时间。然后我们现在整个获客价格依然还是很便宜的，我们整个 CAC 差不多在一块钱左右，就其实基本上放到现在整个市面上来说，依然是非常低的一个价格
2: ，对，太低了。
0: 对，就是我们确实价格很低，因为其实我们在增长上面花了很多的心思、嗯。对，就是增长，其实如果你把更多的同学铺到增长上，然后让大家去花更长的一个时间，更多的心思去做增长的话，其实它价格还是能够压下来的。嗯、并不是说像现在就是整个市面上宣传那么恐怖，说你一个获客可能要做到几十块钱甚至一百块钱这样、嗯。就是我们觉得，如果你真的去深挖各种内容，深挖你的用户，其实价格。还是能够打下来的
2: 。对，哎呀，我听下来，我觉得这个超音速计划真是太厉害了。就这两年，捕捉了这么多早期的好的声音界的这个创业公司和创业界的大牛啊。哎，我就想问问辛夏，就是其实咱们 RTE 做了两年，超音速今年也做了一年，这些所有项目中，除了汽水，你印象最深的是哪一个？对，其实
1: 大家印象都很深刻，因为我每天都在那个群里面，我们有一个社群，然后大家每天都在里面聊天开玩笑。其实我想说一个我印象比较深刻的吧，这样子的一个企业是去年的，我们也是算去年二 T e 创业大赛的一个 Top Three， 叫 VIPC， s e e n 就是沈总的这个团队。为什么说对他印象深刻？其实 VIPC s e e n 就是我们应该是盛网从最早期开始就陪伴他一起成长。到深网开始有创业大赛的这个项目啊，然后他来参与，包括在创业大赛的过程中，他也在深度的跟深网的技术的同学在不断的去沟通他的产品的打磨，最后呈现的这种方式，乃至在今年的超音速计划，我们在开营也好，在中间的这个跟大家一起共同学习的过程中也好，其实 VIPC 的团队包括沈总都是给了我们很多支持的。他就好像是一个实时互动创业的这个学校的，他是一个学长这样的一个角色。就我们从他的身上，不仅看到了一个可能在行业的角度上受到影响的这样子的一个创业团队是怎么借助生态的力量去稳定下来，然后去突破这样子的一个壁垒，突破现在的这样子的一个压力，也看到了在实时互动的整个创业的赛道中，这个社群的传承。看到了他怎么样去给后面的这些创业者去站在他角度上的一些指点、一些帮助和一些共情，嗯、这些都是我们觉得非常感谢啊！就和自来水的粉丝一样啊，感觉他就是就是已经是我们超音速计划的人，他就是我们这边的这个核心的这样
2: 子的一个灵魂的人物之一啊，这个是我们印象很深刻的。对线下你们现在也会直接做战投吗？看到好的项目会出手吗？
1: 啊，会的，这个是我们超音速计划，但是它并不是说为了投资而设立的，因为我们我们认为战投其实是帮助整个啊时数互动这个赛道去成长的一个重要的支撑的资源禀赋。那除了战头和之外呢，和我们这个生态的这些合作伙伴加进来的资源，大家一起才能起到一个一加一大于二的这样子的一个协同的作用，去帮助创业伙伴去增长。目前来说，这个超音速计划的这些伙伴，我们还是呃会比较。着重的去关注他们在尤其在融资方面的一些需求，帮助他们在他们现在的这个阶段能够获取他们所需要的，包括像投资或像其他方面，比如说流量啊、技术啊这些方面的一些资源。
2: 嗯，哎，对，辛子啊，我我对您个人非常好奇啊，因为其实我是在访谈之前看过您简历的，就是您现在的在升网的职位是创业生态的高级总监啊，但其实您本人是人大商学院企业管理系的博士，也是香港中文大学管理系的博士后，就这个这么好的背景啊，哦、您以前也在这个大的这个外企和咨询公司都工作过，我想问问您，您为什么选择加入升网？就为什么选择做今天这个事业？哦、oh, ，非常感谢丽丽姐问
1: 这个问题。其实我觉得这个问题也是对我人生来说非常有意义的一个问题。嗯，因为我们就是传说意义上的这种管理的科班出身嘛。然后我们之前在读书的时候，我们的导师啊，在写论文的时候也好，都会说一句话，叫“理论是灰色的，但生命之树常青”。以前年纪轻不懂这句话，后来等学术界出来，到了这个企业界才发现，就是呃。真正的这个管理学的理论，它其实是交织了这个经济学、社会学、政治。心理学，还有组织理论等等多个行业的这些基础的理论，但是它有一个非常重要的叫“全变”，就是要在当今的这个社会的这个竞争的潮流下，一个 v o c a 的背景下，怎么去使用的这个问题，这个“全变”的掌握，它的这个灰度的这个掌控，其实是一个有点偏艺术的问题，它一定是需要深入到这个行业的场景中的。我也是，就是有幸吧，可以从这个学术界跨到这个行业。界，然后在行业界，我也觉得自己就算是一个小学生，是越做觉得这个行业界的这个门道越大，所以更加的这个崇拜以前像德鲁克啊这样子的这种管理学大师，他们能够在业界待个几十年，然后最终好像总结了一个非常简单的话，但是只有真正有过这些体验的人才知道那些总结是有多么的深入浅出，后面是有多大的一个信息量。嗯。
2: 哎呀，说的实在是太好了，辛太，您太谦虚了哈。我其实觉得我们做播客啊是一件非常有意义的事儿。小白，您一会儿可以分享一下您的感受啊。但我其实做了一百多期，快两百期了。就是我们访谈过的嘉宾里，每一位都让我看到他们对于事业的热情，就他们在这个事业上投入的这种热情，是支撑他们能够走过创业过程中的挫折，然后能够看到不断往前走。勇攀高峰的一个非常大的动力，哈。对小白，我不知道你的这个嘉宾都是什么样的一些背景，就是你要不要分享一下
3: ？对，其实我们的嘉宾大多都是各种工程师，就是大家平时都是写代码。但是大家其实，在我们整个录节目当中，你会发现，就是我们外界可能对于工程师的这个误解太深，这种刻板印象，不管是什么格子山呀之类的，这种刻板印象过深。但其实我去接触了这么多嘉宾，就是大家都非常有意思。我们不管是在录节目之前聊，还是录节目当中，所有人都是越来越开心，一点都没有说大家可能传统意义上认识的那种刻板的程序员的印象、嗯。所以这块我觉得可能是很多人，就是说他如果没真的没有去听那档播客的话，他可能真的不会意识到说原来这些人还可以这么好玩。
2: 你看，我这小白说他的播客里其实能看到程序员的另一面嘛，就是我们其实做播客也能看到创业者们还有这个企业家们的另一面，都是非常非常有意思的一件事儿。所以我们也特别感谢啊，就是王磊总做的汽水 App， 他让我们这些播客创作者能够找到自己的一片家园，然后让更多的创作者都能进来贡献好的内容。对，也希望我们这个赛道能越跑越大。那最后的话，就是我也想请两位嘉宾今天分享一下你们最近在听的播客吧。嗯
0: ，因为其实我们平时创业就比较苦，然后所以我听播客的时候就比较兴趣向一些。然后我平时对吃吃喝喝会比较感兴趣一些，所以我推荐一档播客叫《从菜街到厨房》。然后他是讲云南的一些吃吃喝喝，而且讲的非常的生活化，所以每次听完都会觉得非常治愈。然后这也是我比较感兴趣，就最近听的比较多的一档播客。嗯，然后另外一档的话，其实是推荐无聊斋的对谈系。就我其实听《无聊斋》不是特别多，但是我听《无聊斋》对谈戏也很多，就基本上每一期都听了。然后他会邀请一些单一人的同事来讲一下他们内部喜剧创业过程中的一些经历和思考。然后，因为其实我们做的是互联网创业嘛，然后你就能够听到就是其他行业，然后他们创业的一个思考，还有他们创业的一个过程，就还挺有意思，会帮助你从其他视角来关注啊，其他人员是这么创业的。嗯，然后第三个的话，其实就我推荐我们的独家。节目前往《幸福之物》，啊，然后这个是我们跟果麦合作的，它其实是对我《素的《幸福之物》这本书的一个解读。然后其实当时果麦跟我们合作的时候，他们说现在年轻人其实会比较看一些严肃向的书籍，比如像《幸福之物》这些。然后其实当时我们是打问号的，因为我们自己都不看嘛。然后所以当时就对这种就比较怀疑。但他们说，现在年轻人他不看青春文学，他反而看一些经典书籍。然后，所以我们就抱着一档怀疑的态度，然后去推进这个事情、啊。然后最后做下来，我们发现效果反馈非常好。就是年轻人对这种首先年轻化的语言，然后再加上这种对经典的解读，他其实是非常感兴趣的。然后，所以如果大家对年轻人现在对什么样的音频内容比较感兴趣的话，然后其实可以去听一下。
2: 这听起来非常有意思，特别低一档，吃吃喝喝那个太好玩了，这不就是《舌尖上的中国》吗？对吧？你想想这声音版得多好玩！哎，那欣佳呢？你最近有在听播客吗
1: ？啊、哦，我有在听播客，但我可能不是那个就是雷总刚才说的典型的需要陪伴需求的这样子的人群哈。我听播客还是有比较强的功利性的，就是信息的获取，所以我首先选择的也是像。创业内幕啊，然后备忘录啊，这些对于创新创业的一些目前来说比较热的一些赛道的一些创始人和他们的一些项目的这个追踪的一些报道和一些深度的洞察和解读，这个是我基本上呃我的手机上是最高的是两款，就是这两个博客
2: 。谢谢
1: ，<笑>不用不用，真的就是这个是我信息获取的一个很重要的一个渠道，就是尤其它会利用到我平时开车或者早上早起的时候这样子。一个休息的时间
2: ，哎，我我其实特别感动啊！就是我有一天上我老公的这个车，就是、他过来接我，然后我突然发现，因为平时我们俩就各开各的上班，然后那天我突然发现我老公的车上自动连接放在是创业内幕，然后我还是有一瞬间挺感动的
1: 。就身边的人也都在默默的关注啊，肯定是这样的，对对。
2: 呃，他那天在听一个老节目，他觉得那个节目特别好，他以前听过，他又听了一遍，所以我还是觉得，你看我们做的事儿都有价值、啊
3: 。嗯，我最近在回听《编码人生》，因为我最近在想一些新的节目的灵感，所以我在听一些我们的老节目，然后去看看有没有能够从我们过去节目当中找到一些我们没有聊透的，还能再聊一次的内容
2: 。嗯，哎呦，特别好！你看，哎呦，真是孙夏，你们找了小白太值了。很专注，<笑>是的，是的，是的，嗯，小白一直以来就是我们这边的好朋友，包括
1: 他对于整个这个生态，包括行业里面的其他的这些赛道里面的共同的建设者，他都是非常熟悉的
2: 。对对对，特别好哈！哎，我们今天非常愉快地聊了大家都非常感兴趣的播客的话题。呃，那最后，其实，在我们通常呢会问一个标准问题，就是王雷总，你们汽水 App 还招人吗？然后我们在哪里能看到您的招聘信息呢？
0: 啊、哦，招的招的。然后我们其实一般在公众号的话，然后其实是能够看到我们的整个一个招聘信息的。然后包括在 app 里面，然后其实也是能够看到招聘信息的。近期的话，主要是对内容运营、社区运营，然后这块需求比较大。然后在这方面大家比较感兴趣的话，然后在北京的同事啊、呃，或者在北京的同学或者上海同学愿压北京的，然后都可以过来聊一下。对我们还是蛮欢迎
2: 。嗯对，欢迎大家哈加入汽水 App， 然后积极地投入到这个方兴未艾的声音大赛道。然后另外呢，就是大家如果对汽水 App 有兴趣的话，也欢迎去汽水的办公室喝汽水儿哈，汽水管够。好，也欢迎大家下载汽水 App， 多多支持我们的这个早期创业公司。好了，那本期的节目就到此结束了，谢谢大家，好，拜拜
3: ，拜拜，
0: 拜拜，再见。